1: « C'est vendredi, on fait l'amour. » Ma phrase préférée, évidemment, tirée d'Annie et ses hommes, euh, c'était le personnage de Renaud incarné par Marc Bellin Et ça, ça a vraiment passé euh, à l'histoire, cette phrase-là. Ça fait encore partie euh, du vocabulaire populaire. Je trouve ça tellement drôle. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. « C'est vendredi, on fait l'amour. » Donc, je vous le souhaite et je me le souhaite <rire> pour plus tard. Euh, évidemment, pas pendant qu'on est en ondes. Euh, Menu de l'émission aujourd'hui, euh, ça fait une heure que les vacances de la construction ont commencé. C'est le festival de la roulotte sur la l'avant des objets weird échappés sur l'autoroute. D'ailleurs, l'année passée, j'ai vu toutes sortes de choses en mandarin sangné Les gens pactent comme des gigons. Gigon étant une expression sangnéenne qui veut dire colon. Je ne sais pas si vous savez plus ce que ça veut dire colon, mais bref, les gens pactent en taouin et on trouve toutes sortes d'affaires très très weird euh, sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction. J'avais vu des, je ne sais pas qu ce qui s'était passé, mais Quelqu'un semblait avoir échappé un, un, un paquet de sous-vêtements. <rire> j'avais vu sur le bord de la route environ 25 paires de bobettes. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Euh, des cages à chiens vides, évidemment. Euh, des chaises longues. Un vélo aussi. Et... Euh, des gens aussi, je pense, ne suivent pas assez euh, les instructions euh, quand vient le temps de louer une roulotte et de les attacher à la boule de leur char parce que j'ai vu une roulotte littéralement quitter euh, son auto sous mes yeux et se ramasser dans le fossé. Donc, faites attention à vous et soyez prudents parce qu'on sait que pendant les vacances de la construction, il y a quand même pas mal d'accidents de la route. On est nombreux. Les gens sont excités, ils veulent aller en vacances. Tout le monde est un peu fébrile. Les policiers d'ailleurs qui exercent une surveillance pendant cette période-là. Donc, c'est euh, la golden période d'étiquette. Des, des Donc, faites attention à vous. Mais là, euh, les vacances de la construction sont quand même assombries par euh, une grève potentielle des employés de la CEPAC. On va en parler pendant l'émission. Aussi, euh, on va jaser avec Marco Bacon qui a ouvert euh, en tout cas, ce que je trouve c'est absolument incroyable. Une mini-école de médecine pour les jeunes autochtones à Saguenay. Ça se tient. Chaque année en mai, on va en jaser avec lui. Aussi, Sujet chaud, s'il en est un, on aura théoriquement le droit de se promener les seins à l'air à Valcartier au Glissade Juste souligner que les hommes ont le droit de le faire depuis la nuit des temps puis que ça dérange personne, même si certains ont des seins plus gros que les miens. <rire> le gouvernement fédéral euh, qui, on a appris hier, prévoit verser 900 millions aux victimes des conduites sexuelles dans l'armée. On aura aussi Tom Levac qui milite activement pour qu'on ait le droit de passer notre vie sur notre selle. J'aime ça, je t'aime Thomas, tu vas venir nous parler euh, de tout ça tantôt, mais avant. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cet hiver, on avait beaucoup discuté du « scandale » entourant le président directeur général du Salon du Livre de Québec. Eh bien, une enquête interne réalisée à la suite des révélations, il faut le dire, accablantes, le fait par le Journal de Montréal, a abouti au congédiment sans indemnité de M. Philippe Sauvageau. Il était en poste depuis 21 ans. Et euh, ça crée quand même une commotion euh, à Québec dans le milieu littéraire aussi. Et j'avais envie d'en jaser avec notre chroniqueur littéraire David Quentin. Je l'ai sorti de ses vacances. Ok, Il est à Kamouraska et il a eu la gentillesse d'accepter euh, de nous parler de cette histoire-là. Bonjour David.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, avant, euh, juste pour situer les auditeurs, ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, je veux juste un peu expliquer de quoi il en retourne parce qu'évidemment, ce dont on accuse M. Sauvageau, c'est quand même assez grave. On parle de fraude, OK? Euh, notre bureau d'enquête qui avait révélé euh, que M. Sauvageau avait effectué de nombreux voyages et coûteux voyages au Bénin aux frais de l'organisation euh, du Salon du livre, qui est une organisation, il faut le dire, subventionnée et abus non lucratif. Donc, c'est quand même assez grave et évidemment, euh, ça va mener quand même à une refonte complète et totale <rire> euh, du cadre réglementaire de gouvernance du silk Et j'avais envie qu'on qu'on ensemble parce qu'évidemment, cette histoire-là, ça fait beaucoup de bruit à Québec euh, depuis que c'est sorti.
0: Oui, absolument. Euh... La, la nouvelle était tombée le, le 16 avril. Moi, quand j'ai appris le, le congé dimanche, j'avais un peu oublié l'histoire depuis. Ce qui me surprend puis je trouve qu'il est quand même assez grave aussi, il faut le mentionner, c'est que ça a pris quand même trois mois avant euh, qu'on euh, qu fasse la démission, de qu'on ordonne que Philippe Sauvageau n'est plus en poste. Euh, il faut dire qu'il avait été suspendu avec solde et d'après ce que j'ai j'ai cru comprendre, c'est quand même un montant presque de six dollars par mois. Donc malgré toutes ces, euh,
1: hey, il gagne bien sa vie quand même. Euh,
0: oui, oh, oui, oui, absolument, absolument. Puis je trouve que c'est quand même. Euh, et, mais moi, je dirais Geneviève, j'ai connu des gens au cours des années qui qui ont été, qui ont fait partie de ce conseil d'administration là, qui m'ont révélé toutes sortes de choses. Euh, qui m'avait dit à l'époque que euh, dans des fêtes, on ne gênait pas pour quand même se rassembler et bien bien festoyer. – Au frais de la voir. princesse. Euh, – Oui, absolument. Et euh, c'est quelqu'un aussi, je crois, qui a toujours su s'entourer d'amis de ou de personnes euh, qui l'admirent beaucoup à Québec pour faire partie de ce conseil d'administration. là. Donc, il y avait quand même un contrôle euh, très fort et tu vois, je te donne un exemple. Quelqu'un, il y a deux ans, une nouvelle personne sur le conseil d'administration m'avait approché, m'avait dit « Écoute, ça serait bien que tu participes au Salon du livre, que tu fasses as des animations, des conférences, d'ailleurs, qui ne sont pas rémunérées. Hein. C'est un des seuls salons au Québec où on ne rémunère pas les ni les auteurs, ni les, les personnes qui font des entrevues ou qui font de l'animation. Donc, on m'avait approché pour ça et j'avais pas eu de suite parce que cette personne-là m'avait dit « Écoute, euh, c'est pas moi pas moi qui va prendre ces décisions là ça passe pas parce que le salon on dit va bien tout tout roule bien il y a une belle, un bel achalandage donc euh, si la formule gagnante est, est bonne on ne la change pas mais euh, moi je crois en fait que tous les salons du livre avec cette convention là doivent se, se questionner aussi sur la pertinence hein, du c'est quoi un salon du livre euh, en quoi c'est intéressant euh, il faut je pense qu'il faut renouveler aussi la formule et, et j'espère je, bah, en fait que que toute cette commotion-là va faire en sorte que que tous les salons à travers le Québec bah, se questionnent aussi sur euh, c'est quoi au juste en 2019 un salon du livre et à quoi ça sert et ça s'adresse à qui aussi. Tu
1: évoquais tantôt, David, le long laps de temps euh, auquel on a dû faire face avant d'avoir droit, en quelque sorte, à la démission de Philippe Sauvageau. Quand même, il faut souligner que c'est assez préoccupant que ce monsieur-là n'ait jamais fait l'objet d'une évaluation formelle. Et c'est ça qui explique le long laps de temps parce qu'il se considérait, en quelque sorte, au-dessus du président du CA. Euh, il était présent sur toutes les instances. Donc, en fait, il se retrouvait à s'évaluer lui-même, il y avait un contrôle absolu sur absolument tout. Donc, ça explique la longue, la longue période d'attente avant qu'on puisse le mettre à pied, avant qu'on puisse cumuler les preuves suffisantes au sein de l'administration pour le mettre à la porte. Et, euh, et là, David, là où, où, où je veux t'amener, c'est que je trouve ça dommage parce que... Il faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, L'industrie culturelle auprès du grand public souvent une mauvaise presse. On souffre en quelque sorte d'une mauvaise image parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les gens du milieu de la culture exagèrent et dilapident les fonds publics euh, parce qu'on sait que ces événements-là, comme le Salon du livre, qui sont importants, euh, réussissent à se tenir euh, à bout de bras avec le financement public. Donc, c'est clair que dans une période d'austérité comme la nôtre, de voir des comportements comme ça, il a été évoqué des parties euh, où, le, où on, on dépensait, où on buvait aux frais euh, des contribuables. C'est clair que ça aide pas, entre guillemets, à l'image de l'industrie culturelle.
0: Non, c'est certain. Puis, il faut dire que tout ça, ça passait un peu en coulisses et c'était su depuis longtemps. Et, et moi, ce qui, qui me désole encore plus, c'est que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que le, le conseil d'administration décide de, de bouger, de faire quelque chose et et moi, pour avoir fait partie de, de différents conseils d'administration, des fois, euh, on est dans une position où on ne sait pas trop comment réagir. On a peur, d'ailleurs, il y a eu euh, il y a eu quand même des de, de relevés comme quoi le personnel a été malmené sur le plan des ressources humaines, hein, comme quoi il y avait certaines personnes sur le, le conseil d'administration qui étaient peut-être proches de M. Chavajo, qui contrôlait un peu tout, et que si on veut peut-être euh, signaler certains abus et des choses comme ça, ben on était quand même un peu euh, je dirais pas menacé mais fallait il y avait une sorte de 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 ouais. Ouais, ouais comme quoi c et ça je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment désolant et euh, voilà un peu euh, mon avis puis on, on verra la suite des choses j'aimerais aim, te dire aussi un autre point qui est un petit peu controversé pour l'instant c'est que on a nommé très rapidement pour assurer l'intérim de, de la direction générale Daniel Gélina. Et euh, Daniel Gélina, qui est très bien connu pour avoir relancé hein, les, les festivités du 400e, euh, avec sa présence au Festival d'été de Québec, est une personnalité quand même très connue dans le monde culturel, mais est-ce que c'était vraiment la bonne personne à aller chercher pour euh, assurer la direction générale du Salon du livre? En fait, pour l'instant, je me questionne beaucoup parce que je ne connais pas le, les les connaissances de M. Gélina dans le domaine de la littérature. Oui, mais c'est quand,
1: mais... quand même c'est quand même un intérim, donc on verra évidemment ouais. ce que le salon du livre du Québec nous réserve pour la suite. Merci beaucoup, David Quentin, de nous avoir parlé. Je te laisse retourner à tes vacances. Ouais. <rire> Merci, Merci. Beaucoup, Geneviève. Et je dirais, en terminant, je dirais, j'espère que ça va être une espèce de, de prise de conscience pour les organismes culturels, parce qu'on sait qu y a des problèmes qu'on rencontre souvent, euh, c'est pas juste euh, en ce qui concerne les organisations des salons du livre, c'est pour les directions de théâtre aussi. Euh, souvent souvent, un des problèmes qu'on rencontre, c'est que les gestionnaires ce, de ces organismes-là, ce ne sont pas des gestionnaires. Ce sont euh, des personnes issues du milieu de la culture qui ont beaucoup de compétences, mais peut-être pas de compétences en gestion. Et s'il y avait euh, des comptables, par exemple, ou des gens euh, qui sont en mesure de bien évaluer euh, les rapports financiers et tout, on se, on se retrouverait peut-être pas dans la situation euh, où un, une personne à la tête d'une organisation peut absolument faire tout ce qu'elle veut sans être inquiétée. Et euh, je dirais aussi euh, que j'espère que aussi, ça va être le, le temps de de faire une petite prise de conscience sur comment on gère justement les fonds publics dans les organismes culturels. Parce que je, je demeure quand même fermement convaincue que subventionner notre culture, dans la mesure du raisonnable évidemment et à l'auteur de nos moyens, c'est quand même une excellente façon d'avoir un Québec fort ici à l'étranger. Puis j'espère évidemment, je le redis, que l'affaire Philippe Sauvageau aura l'effet d'une prise de conscience au sein des organismes culturels et qu'on va exercer une plus étroite surveillance parce qu'évidemment, ce sont des fonds publics. Un truc euh, dont je voulais vous parler, euh, c'est le... <rire> je lisais la, la presse ce matin et euh, il y avait un article sur euh, les conducteurs âgés euh, qui perdent leur permis. Ils sont de plus en plus nombreuses. Les personnes âgées à se faire retirer leur permis de conduire. La Société de l'assurance automobile du Québec, la fameuse SAQ, a suspendu 1357 permis à des conducteurs de 75 ans et plus en 2018. Puis ça, c'est quand même pas rien. C'est un bond de 63 par rapport à 2015. Évidemment, la population vieillit, ceci expliquant cela. Mais, euh, fait intéressant à souligner, il y a 6 507 personnes du même groupe d'âge, c'est-à-dire âgées de 75 15 euh, ans et plus, qui ont renoncé volontairement à leur permis. Et tu vois, euh, je lisais ça, je me disais, à 75 ans, les conducteurs, sont on le sait, là, sont soumis à des tests médicaux pour qu'on puisse évaluer leur capacité de conduite. Puis à partir de 80 ans, les examens sont faits tous les deux ans. Je pense que c'est une bonne chose parce que je ne veux pas faire d'agisme, mais j'ai vu des affaires sur les routes quand même assez incroyables, sans même aussi défrayer la manchette parfois là, des petits vieux qui euh, empruntent des autoroutes à sens unique ou des gens un peu perdus, qui sont désorientés, qui causent des accidents. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que parfois, les personnes âgées n'ont pas nécessairement conscience de, de leur état, si on veut. Là, je, veux pas, je, je le répète, là, je ne veux pas faire d'âgiste, je parle pas de toutes les personnes âgées, mais euh, il y a des témoignages assez euh, préoccupants dans l'article de la presse, euh, notamment euh, celui de monsieur qui dit euh, il y a trois ans on a commencé à déceler des signes d'Alzheimer chez mon père. T'sais, il écrivait plein de notes, il y avait de la misère à se retrouver. Des fois, il partait en voiture, prenait le mauvais chemin, il se perdait. Donc, évidemment, dans ces cas-là, c'est peut-être mieux qu'une personne se voit enlever son droit de circuler sur la voie publique parce que ça peut causer des accidents très graves. C'est clair que ça fait un petit pincement au cœur. Aussi, c'est délicat parce que souvent, ben, ce sont des proches qui doivent faire comprendre à, aux personnes qui aiment que ça serait peut-être le temps d'arrêter de conduire. Puis on vit quand même dans une société qui encore associe euh, la conduite automobile avec la liberté. Fait que quand tu perds ton permis de conduire, c'est toujours un, un moment difficile. C'est un... Puis délicat, puis quelque part, ça doit être une espèce de « reality check » comme quoi c'est la fin de tout. <rire> je suis peut-être un petit peu dramatique. Mais, mais voilà, donc le, le nombre de personnes âgées qui, qui se voient enlever leur permis de conduire, euh, ben augmente, bondit, puis c'est à cause du vieillissement de la population, et c'est un phénomène qui va continuer à croître avec les années. On peut s'en douter, on s'arrête un instant, on revient avec Marco euh, Bacon et son école de médecine pour les jeunes autochtones.